0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다. 물가 고공행진, 좀처럼 꺾일 줄 모르고 이어지고 있죠. 물가를 잡기 위해 계속해서 금리는 인상이 되지만 환율도 오르고 원자재 가격도 계속 오르고 물가 안정을 어렵게 하는 요소들이 여전합니다. 여기에 추석까지 2주 앞으로 성큼 다가왔죠. 오늘 한국농수산식품유통공사의 조사 발표에 따르면 올해 추석 차례상 차림 비용이 평균 31만 8,045원, 지난해보다 2만 원 이상 올랐고요. 또 차례상 비용이 30만 원을 넘은 것도 이번이 처음이라고 합니다. 참 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아야 되는데 뭔가 벌써부터 걱정이 앞서는 8월 말이네요. 모두 힘내시길 바라고요. 오늘 초대석 시간에는 환경도 아끼고 건강에도 좋고 어쩌면 비용도 좀 아껴볼 수 있는 추석 밥상 팁을 좀 들어보겠습니다. 주말엔 cbs 광고 듣고 시작해보죠. 2022년 8월 27일 토요일 주말엔 cbs 오늘 첫 곡은 크라잉넛 밤이 깊었네 들었습니다. 아, 날씨가 또 갑자기 꽤나 선선해졌네요. 이제 곧 애국가 3절이 생각나는 공활한 가을 하늘을 우리가 볼수 있을 것 같습니다. 요새 저는 생활 템포가 그 올빼미과 짐승처럼 이렇게 낮밤이 뒤바뀌어서 어제도 한 새벽 한두 시쯤에 한강을 하염없이 걸었거든요. 근데 난데없이 소나기가 엄청 퍼붓더라고요. 밤에. 크아, 아마 모르시는 분들도 계실 거예요. 주변에 뭐 편의점도 없고 우산도 못 사고 거의 뭐쇼생크 탈출의 마지막 장면처럼 비를 쫄딱 맞았더니 아직도 좀 몸이 으슬으슬한 느낌이 들고 이제 뭐 더위 걱정은 안 해도 될것 같습니다. 기나긴 여름 나시느라 다들 고생 많으셨습니다. 경제만 좀 좋아지면 좋을 텐데 자 주말엔 CBS 제가 또 가을로 접어들면 컨디션이 부쩍 좋아지기 때문에 예, 오늘도 2시간 좋은 진행을 한번 해보도록 하겠습니다 토요일 아제트로이카의 한 축을 맡던 최민석 소설가가 이제 지, 지난주를 끝으로 예, 저희를 내팽개치고 이베리아 반도로 도망을 갔죠 그래서 새 특집 코너를 저희 제작진이 또 준비해봤는데 2부 예, 이부 첫 코너 기대해 주시길 바랍니다. 들으시면서 뉴스에 관한 의견, 사연이나 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵11212 문자 메시지. 또 공짜인 CBS 레인보우 애플리케이션으로 함께 해 주시면 제가 모바일 간식 쿠폰도 몇 분께 보내 드리겠습니다. 맥 주말로 가죠. <목소리> 네, 주말 뉴스에 맥을 짚는 맥주말 맥기자에게 맡겨보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박정호 기자와 동명이인인 청취자 이정호님께서요 네. 어, 회사 선배가 주말엔 CBS를 꼭 들어보라고 추천해줘서 오늘부터 일일입니다. 찾아와 주셨어요. 아, 반갑습니다. 저랑 이름이 <웃음> 같으셔서. 박정호 기자는 반갑습니다. 회사 후배에게 뭐 주말엔 CBS를 들어보라고 권유한다든가 네. 그런 일이 있었습니까? 아니요
1: <웃음> 어, 너무 당당한데 예. 어 회사에서 회사 업무 얘기만 하고 있어서 아, 그렇군요. 얘기를 못했는데 아 이제 뭐 아제 트로이카 이런 말씀하셨는데 그 네. 이제 수식어를 못 써가지고 음, 슬프군요 아제 쌍두마차로 좀 해야 될까 아제, 아제 쌍두마차의 <웃음> 한 축을 내가 담당하겠다 네. 아니뭐 박하사탕 이런 걸로 어,
0: 박하사탕? 어, 본인이 캐릭터
1: 욕심을 내네요 바, 김미나의 하에서
0: 박하사탕 아~ 박카사탕? 괜찮죠. 방금 생각난 겁니까? 아니, 준비하고 어, 왔습니다. 이런 걸 저희 뭐요? 담당 PD가 되게 좋아해요. 아, 그래요? 예, 박카사탕 이런 거. 좋네요. 예. 그럼 제가 사탕 역할을 있음? 맡겠습니다. 아, 그래요? 예. 박카사탕. <웃음> 좋네요. 예. 하나 건졌습니다. 자, 오늘 뭐 어제 엄청난 뉴스가 쏟아져 나와서 예. 쏟아져 나온 건 아니고 뭐한 뉴스가 거의 지배를 했는데 많은 분들이 오늘 궁금합니다. 벌써부터 게시판에 문자를 남기고 계십니다. 오늘 맥지필 첫 번째 뉴스 소개해 주시죠.
1: 네. 혼돈의 국민의힘 긴급의총 가처분
0: 결정 대책은? 네. 이준석 전 국민의힘 대표가 낸 가처분 신청에 대해서 법원이 뭐 사실상 인용 결정을 내려서 주호영 비대위원장의 직무가 정지가 됐습니다. 국민의힘 입장에서는 뭐 당혹스러울 수밖에 없고 바로
1: 이의신청을 하기도 했는데 오늘 4시부터 의원총회를 열었죠? 네. 한 4시 10분부터 진행이 됐는데 비공개로 시작이 됐어요. 115명 의원 중에 한 70여 명 참석을 해서 제가 알기로는 아직까지도 지금 비공개로 의총을 진행 중인 걸로 알고 있습니다. 음. 이번 재판 관련된 상황을 공유하고 또 변호인단의 의견도 듣고 그다음에 의원들의 여러 가지 내용을 좀 토의하면서 시간을 좀 보내고 있는 걸로 전해지고 있는데 먼저 국민의힘 측의 법률 대리인의 얘기를 들어보면 어떤 자료를 냈냐면 아니 이게 향후 비상대책위원 8명에 대한 별도의 직무집행 정지가 되지 않는 이상 비대위원 8명의 법적 지위는 그대로 유지된다. 음. 그러니까 이 말은 뭐냐면 국민의힘 변호인단 그러니까 플러스 지도부는 권성동 원내대표나 뭐 다른 네. 의원을 통해서 비대위원장 직무대행을 맡기고 아. 비대위원을 좀 살리는 쪽으로 가는 <웃음> 생각을 좀 하는 것 같아요
0: 어제 법원이 비대위 출범의 명분이 사실상 없다라고 판단한 것과 이제 다름이 없는데 네. 그럼에도 불구하고 비대위원이나 비대위 체제 자체는 뭐 유효하다 그렇습니다. 이렇게
1: 본 거네요 그러니까 주호영 비대위원장은 직무를 집행해서 안 된다 그러니까 이, 이 주문 내용을 강조하는 모습이고요 예. 위원장의 직무만 정리하는 걸로 해석하고 비대위 체제 전환 자체는 유효하다 음. 이거 좀 유지하겠다 이런 생각을 국민의힘 지도부 뭐 다수는 이런 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그럼 권성동 원내대표가 그 비대위원장 직무대행을 맡으면 네. 대표 직무대행을 했다가 또 비대위 직무대행을 맡았다가 되게 짧은 시간 안에 여러 직책을 <웃음> 맡아서 좀 복잡할 정도인데 자 오늘 이준석 대표 측
1: 입장은 나왔습니까? 니까그 그러니까 이런 생각이 좀 알려지고 얘기가 나오다 보니까 네. 이준석 전 대표 측에서도 여러 가지 얘기를 하고 있는데 특히 당원당규상 연당 비대위원장 직무대행 권한대행에 대한 규정은 없기 때문에 비대위원장의 직무집행이 정지되면 비대의 자체도 정지되는 게 맞다. 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 예. 이제 만약에 비대위가 존속하고 원내대표가 비대위원장 직무를 대행하는 체제로 가면 개별 비대위원들을 상대로 직무집행정지 가처분 신청을 추가로 할 거다.
0: 아 법적 조치를 다시 할, 다시 수 있다. 할 거다. 그러니까
1: 오늘도 이제 국민의힘 변호인단 측에서는 비대위원들은 지금 직무할 수 있는 거 아니냐 네. 이렇게 얘기하니까 음. 아그럼 비대위원들도 다직무집행정지 가처분 신청할 거다 음. 이런 얘기를 했어요. 예. 그럼 그렇게 된다면 당연히 이 지금 재판부의 판단은 이 비대위 전환 자체에 문제가 있다고 본거 아니겠습니까? 네. 비상상황 자체가 문제가 있다고 라 예. 봤기 때문에 비상상황이 아닌데 그렇습니다.
0: 비상상황을 좀 자기적으로 만들었다 이런 네. 느낌이죠. 예. 그런
1: 얘기를 하고 있기 때문에 예. 이 비대위원들을 상대로 직무집행 정지 가처분 신청하면 받아들여지지 않겠냐 이런 음. 얘기가 나오고 있는 거거든요 예, 예. 그러니까 재판부가 판시한 그 결정문을 보면 전국의 의결 중 비대위원장 결의 부분은 당원의 위배될 뿐만 아니라 음. 정당의 조직과 활동이 민주적이어야 한다고 규정한 헌법 그러니까 음. 민주적인 내부질서를 유지하기 위해서 당원의 총의를 반영할 수 있는 대의관 및 집행기관을 가져야 한다 음. 이런 정당법에도 위반되니까 무효다 이런 얘기를 했어요. 예. 그러니까 지금 보면 은 이준석 전 대표 측이 유리한 상황, 음. 뭐 이제 승리를 거둔 상황인데 계속해서 국민의힘 쪽에서 뭔가 틈을 비집고 들어가는 모습이 아니겠느냐. 네. 이제 지적이 나오고 있습니다. 예. 네, 조금
0: 전에 그 개별 비대위원들을 상대로 또 가처분 신청을 할수 있다. 이거는 이준석 대표
1: 측? 그렇습니다 것이고. 측 입장입니다
0: 이준석 전 대표가 이번 판결에 대해서 공식 입장을
1: 내놓고나한건 아직 없죠 그렇습니다 공식 입장은 내놓지 않았는데 동아일보의 보도에 따르면 가처분 어제 이제 결정 이후에 통화를 했다고 해요 동아일보가 예. 그러니까 최종 승소하더라도 당대표직을 사퇴할 생각은 없다 또이 사태를 만든 분들의 책임 있는 말씀을 기다리겠다 음. 이렇게 얘기했다는 거고요 네. 그 이후에는 전화기 좀 꺼놓고 있습니다 아. 꺼놓고 있고 어제밤에 봤더니 페이스북에 당원 가입하기 좋은 금요일 저녁 이렇게 해서 <웃음> 예. 보수 정당 여러분의 참여로 바꿀 수 있다. 딱한번 모자랍니다. 지금 결심해 주세요라는 얘기를 했어요. 음. 그러면서 예정됐던 방송 출연 이런 건다 취소하고 있는 상황인데 네. 오늘 오후에 또다시 페이스북에 글을 올려서요. 칠곡에 왔다. 어. 아, 현대 공원 묘지에 계신 증조할아버지 큰할아버지 그리고 뭐 청구 공원 묘지에 계신 할아버지와 작은할아버지께 오랜만에 추석을 앞두고 인사를 올렸다 성묘 겸 그렇습니다 음. 성묘하는 사진도 함께 올렸습니다 예. 그래서 오랜 세월 집안이 터전 잡고 살아왔던 칠곡에 머무르면서 책을 쓰겠다 아, 이렇게 얘기를 했습니다 네. 보수 진영의 텃밭을 여겨진 경북 지역과 자신의 뭐 연결고리 부각하는 게 아니냐 뭐 지지세를 다지는 포석이 아니냐 이런 관측도 나왔고, 음. 그다음에 오늘 보면은 김병민 이 윤석열 대통령 후보 시절에 그러니까 선대의 대변인이 네네. 방송에 출연해 가지고 한 얘기가 있어요. 결국 이게 주호영 비대위원장 비서실장인 정의용 의원의 지역군인데 예. 여기에 방문하면서 아, 뭔가 칠곡이. 그렇습니다. 아, 예. 경북 칠곡 지역구 의원 그 지역에 방문해서 비서실장이니까 네네. 뭔가 정치적으로 한방 쏘는. 아. 그런 모습이 아니겠느냐 이런 분석을 내놨는데 그러자 이준석 전 대표가 이 영상을 페이스북에 링크한 다음에 아. 뭐라고 썼냐면 다들 제정신이 아닙니다 아. 추석을 앞두고 성명하는 것도 이제 정치적으로 이용해서 공격하려고 하는군요 음. 우리 집안이 주호영 비대위원장의 비서실장을 2022년에 저격하기 위해서 음. 500여 년 전에 7곡에 자리 잡았다는 겁니까 음. 이런 비상식적인 이야기는 방송에서 그만 봤으면 좋겠습니다 아. 아, 이렇게 얘기하면서 민
0: 대변인의 해석을 부인했군요.
1: 네, 저격을 네. 하고 있어요. 그렇군요.
0: 네, 자 어쨌든 뭐 이준석 전 대표는 계속 뭐 성묘도 하지만 뭐 당심 얻기에 참 분주한 모습인데. 네. 어쨌든 오늘 국민의 의총 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 상황이 또 달라질 수 있겠네요. 그렇습니다.
1: 그러니까 이 대다수의 그러니까 과반이 되는 의원들의 생각이 뭔지 또 어떻게. 합의가 될지 궁금한데 네. 근데 지금 의총장에서 나오는 의원들에얘기좀 들어보면 좀 분위기가 심상치 않은 것 같아요. 예. 윤상현 의원 같은 경우는 의총 도중에 기자들과 만난 자리에서 지도부의 판단이 좀 잘못된 것 같다. 음. 다시 비대위 체제를 존속시키고 또 권성동 원내대표를 비대위원장 직무대행으로 다시 하겠다는 지도부 방침. 민심의 목소리하고는 너무나도 동떨어져 있다. 책임을 져야 된다. 그렇습니다. 아. 그래서 아니 지금 보면 김용태 최고위원. 남아있지 않냐. 예. 최고위 사태 안 있지 않냐. 그렇죠. 예. 다시 돌아가서 최고위원을 뽑을 수 없게 없다. 이렇게 아, 얘기를 했어요.
0: 그러니까 비대위가 출범하기 이전 상황으로 돌아가서.
1: 그렇습니다. 최고위
0: 체제로 돌아가서.
1: 그래야 된다. 아. 왜냐하면 이게 이제 법적인 대응. 이의신청도 하고 뭐보안소송까지 남아있긴 하지만 예. 그때까지 가면 1년 넘게 뭐 걸리거든요. 음. 그때가 이런 당의 혼란 상황을 계속 볼 거냐. 음. 이전 대표가 가만히 있겠느냐. 이런 얘기를 한 거고요. 예. 또이전대표 가까운 김웅 의원도 이청에서 비대위 체제 유지에 명분이 없다. 이런 의견을 냈다고 하고 네. 의총 참석에 앞서 조수진 전 최고위원도 아니 비대위원들은 비대위원장이 임명한 분들인데 분리해서 생각할 수가 없다 음. 아, 중요한 건유불리를 떠나 법원 판단에 대해서는 비판하거나 비난해선안 된다 음. 이런 얘기를 했어요 네. 그 그러니까 지금 보면 어제 본주우영 위원장 같은 경우는 이 법원에 대한 사업부에 대한 뭐 어떻게 보면 불신 반사의 음, 성향 얘기도 <웃음> 했고요 네. 그래서 드러내기도 했는데 그래서는 안 된다는 얘기까지 나오고 있어요 음. 그래서 오늘 의총 결과가 좀 중요해 보이는 상황입니다 그래요
0: 이 얘기는 또 다음 코너에서 더 자세히 해보겠습니다 두 번째 맥지풀 뉴스는 뭐가 좋으셨나요
1: 네 대통령실 한남동 관저 일대 과거부터 군 통제 억측말라 음. 네
0: 윤석열 대통령 부부가 새로 거주하게 될 서울 용산 한남동 관저의 경비를 이제 군에서 담당한다. 앞서 이런 보도가 나와서 야당이 비판을 하기도 했는데 이에 대해서 대통령실의 반박 입장이 나왔군요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 보도가 나왔었냐면 윤 대통령 부부가 거주할 한남동 관저 경비를 대통령 경호처 신설이래 서울 종로구에 위치한 청와대 외곽 경비를 주고 담당했던 경찰부대 백일 경비당 대신에 김용현 그러니까 대통령 경호처장이 사령관으로 근무했던 육군 소속 수도방위사령부 제55경비단에서 담당할 예정이다. 음. 이런 얘기가 있었어요. 네. 아, 그러자 민주당이 이 보도를 받아가지고 아니 대통령 관저 경비는 그동안 경찰이 맡아왔는데 갑자기 군으로 넘겨야 했던 이유 알수 없다. 음. 지금이 군사정권 시대인가. 군이 대통령 관저를 지키는 거 음. 국민께 어떻게 비칠지 우려스럽다. 음. 윤 대통령의 관저의 군 경비가 이준석 대표가 말한 것처럼 신군부로의 회귀를 상징하는 장면이 아니길 바란다. 이렇게까지 강하게 지적을 했습니다. 대통령실서 뭐라고 했습니까? 네, 그랬더니 아니 청와대 관제의 경우에는 경찰 부대인 백일 경비단이 경내 출입 통제를 담당하고 육군 수도 방위사령부 5 5 경비단이 이 산악 지역 출입 통제와 함께 공중 위협 등을 포괄하는 통합 방어를 담당해 왔다. 이렇게 음. 설명을 했어요. 네. 그리고 이제 한남동 관저 일대가 국방부장관 공간 등의 시설이 있어서 과거 외교부장관 공간으로 사용했을 때부터 군사 경비직으로 지정돼서 군에서 출입을 아, 통제해 온 것이다. 예전부터. 그래서 네. 그게 뭐가 잘못된 거냐. 음. 어, 뭐 정밀한 통합 방어 대책이 필요한 건 당연한 거 아니냐. 네. 이렇게 또 강조하면서 반박을 했습니다. 그래요. 일단
0: 이번에는 입장이 굉장히 빨리 나왔네요. 그 관저 네. 공사 수주 특혜
1: 의혹은 아직까지도 좀속 시원한 해명이 없지 않습니까? 그렇습니다. 바로 그 점인데요. 관저 경비 내용 이거는 보도가 나왔고 민주당의 네. 공세가 있었기 때문에 물론 반박 입장이 나오는 건 이해할 수 있지만 그것보다 국민들이 더 궁금한 건 뭐냐면 관저 내부 공사 담당 업체 음. 1 0억 규모의 계약을 체결한 업체가 이윤 대통령 부인 김건희 여사와 이전부터 인연이 있어서 특혜 논란이 일고 있잖아요. 예. 이게 해소가 안 됐는데 이게 궁금한 건데 이 얘기는 왜안 하냐 이런 거고요. 음. 사실 지난 23일 국회 운영위 전체 회의에서이 대통령실이 나와서 뭐 여러 가지 얘기를 했습니다. 그중에 김종철 대통령 경호처 차장이 어떤 얘기를 했냐면 이수진 민주당 의원이 이렇게 물어봤어요. 네. 당시 업체가 김 여사와 관련 있다는 걸 알고 있었나요 물어봤더니 아, 김종철 차장이 저희는 보안과 관련해 관리했었는데 앞서도 말씀드렸지만 그런 부분과 관련해서 말씀드리기 어렵다 솔 음, 시원한 해명이 없었습니 그렇습니다 그리고 김대기 비서실장도 이 행안부에서 그 업체 계약한 걸 안다 이렇게만 얘기를 했습니다 음. 근데이 업체와 계약 이거 어떻게 추진됐고 누가 지시한 거냐 예. 이게 계속 궁금증 남아 있거든요 그렇죠. 김건희 여사의 추천으로 이 업체 대표가 취임식에 참석을 했다는 보도가 나왔고요 음. 김건희 여사가 대표로 있던 이 커버라 컨텐츠가 기획한 전시에 이 회사가 뭐 협찬한 게 아니냐. 물론 이제 인테리어 공사를 맡았던 업체라고 하는데 네. 후원 명, 후원 업체 명단에 이름 올리고 음. 감사단 뜻을 표하는 그런 모습을 보이고 있는데 음. 이 계약 업체와 김 여사간 관계를 드러내는 정황이 나오고 있는 상황에서 대통령실에서는 계속해서 뭐 모른다, 잘 모르겠다 이런 얘기를 하고 있다는 거. 어, 좀 이해가 안 된다는 겁니다. 그러네요. 사안에 따라서 어떤 건 바로바로 바로 해명이
0: 나오는데 어떤 건좀답답하리 만큼 소통이 이어지지 않는. 그럼 이 공사 특혜 의혹이 이대로 묻히는 건 아니려나요?
1: 어떻습니까? 글쎄요. 이게 어떻게 밝혀질지 모르겠지만 우선은 민주당에서는 관저 공사업체 선정 과정과 사적 채용 의용 규명 등을 위한 국정서 요구서 이걸 제출하는 상황입니다. 예. 물론 여기에 대해서 국민의힘에서는 다수의 생때다. 아 정치적 음. 공세다 이런 얘기를 하고 있어요 네. 근데이 정도 의기이 제기되면 뭔가 좀 협의에 응하거나 다른 대안을 내놓는 게좀 상식적으로 보이는데 음. 계속해서 이걸 피하는 것 같고 조사를 하자 그러면 은생떼다 그러고 이런 뭔가 좀 이상하다는 지적이 계속 나오고 있는 거고요 네. 그리고 뭔가 보면 은 계속해서 이번 정부 들어서 하는 일마다 사적 관계가 끼어드는 모습 음. 그런 우려가 계속 그렇지. 나오고 있죠 네. 나토 정상이 참석 그 문제부터 해가지고 네. 봉화마을 어, 이 추모식 어, 그 가서 음. 어, 있을 때도 사적 인연이 동원된 게아니야 이런 네, 얘기가 네. 있었고 그리고 이제 국정이 앞으로 뭐 짬짬이라는 말이 들지 않으면 이번에 불거진 김여사 지인의 관저공사 수주 의혹 음. 여기서부터 성의 있는 해명을 내놔야 된다 음. 이런 목소리가 점점 커지고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자 그럼
0: 마지막 세 번째 맥지풀 뉴스로 바로 넘어가 볼까요?
1: 네, 8월 또한번 대단히 큰폭 금리 인상 가능. 고금리 유지 시사. 아,
0: 좀 간밤에 또 미국 연방준비제도 제롬 파월 의장이 네. 큰 폭의 금리 인상이 이어질 수 있다. 경제에 부담이 될 정도로 높은 금리
1: 수준을 유지하겠다. 고강도 긴축 의사를 재차 밝혔어요. 그렇습니다. 파월 의장이 어제 밤에 이제 연설, 8분 연설을 했는데 8분 동안 네. 미국 아이오밍주 잭슨홀에서 어, 여기 보면은. 세계중앙은행 총재들하고 음. 경제맞축목들. 어, 미팅. 그렇습니다. 많이 나오더라고요. 그래서 모여서 데 이게 막 3년 만에 대면 회의를 한 겁니다. 아. 오랜만에 했는데 예. 큰걸터트리는 그런 예. 발언이 예. 나왔죠 사실은. 예. 그래서 어떤 얘기를 했냐면 물가 안정의 중요성을 강조했고 또한번 이례적으로 큰 폭의 금리 인상이 적절할 수 있다. 이렇게 언급을 하고 있습니다 그데이 네. 발언이 지난달 연방공개시장위원회 FOMC 정례회의에서 두달 연속 0.75%포인트의 자이언트스텝 기준금리 인상 결정 직후 기자회견에서 한 말을 반복한 거예요 음. 그 말은 뭐냐? 아니 그러면 9월에도 하겠다는 거예요. 비슷한 수준 네. 자이언트스텝 가는 거 아니냐? 이런 우려가 나왔고요 그래서 지적이 우려가 걱정이 음. 커지는
0: 겁니다 그렇군요 그 앞서 7월에 금리 인상 결정한 이후로 미국의 물가 상승률이 전월보다는 둔화했다 이런 발표도 이어졌었는데 네. 그럼에도 파월 의장은 상당히 매파적인 강경한 발언을 한 거네요.
1: 그렇습니다. 미국 소비자 물가 지수 상승률이 6월에 9.1%, 7월에 8.5%, 그리고 7월 개인 소비 지출 가격 지수가 어 이것도 이제 둔화됐어요. 6월에 6.8%에서 7월 6.3% 둔화가 됐는데 예. 여기에 이제 만족하지 않는다는 거예요. 음. 파월 의장은 단한 번의 월간 물가 지표 개선만으로는 물가 상승률이 내려갔다고 확신하기 한참 모자라다. 이렇게 시장의 기대 찬부를 끼얹게 된 거고. 음. 그러니까 이게 올해 들어 연속적인 인상으로 2.5%까지는 상당히 올라가 있거든요. 미국의 네. 기준 금리가. 예. 이게 중립 금리 수준에 가까워진 것으로 평가가 되지만 멈추거나 쉬어갈 지점이 아니다. 그러니까 물가가 이건 이거 너무 높다. 더 낮춰야 된다 음. 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 이렇게 매파적인 파월 의장 연설에 뉴욕 증시 3대 지수가 뭐 일제히 한 3% 뭐 나스닥 지수는 거의 4% 가까이 폭락을 음. 했습니다. 그래요. 자, 우리도 뭐 미국 금리와 보폭을 계속 맞춰야 될 테니까. 어, 그럼
0: 끝으로 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 맥을 짚어 주시죠.
1: 네. 그 그러니까 지금 물가가 조금 안정돼 가고 있기 때문에 빅스타임의 자이언트 스텝 까지는 안 가지 않을까라고 기대를 하는 음. 목소리가 있었는데 네. 파월 의장이 이렇게 쐐기를 박아 가지고 어, 뭐~ 간밤에 미국 증시를 보면서 가슴이 아팠던 분들 많았을 것 같고 음. 또 다음 주 우리 증시도 걱정되는 분이 많을 것 같은데요 제일 지금 염려가 되고 우려되는 부분은 환율입니다. 1340원대까지 올라왔던 환율 네. 지금 금리 인상이 미국에서 계속 일어날 거다라는 예상을 할 수가 있기 때문에 예. 다음 주에 또 어떻게 될까 거의 1350원대까지 가는 게 아니냐 이런 음. 우려가 나오고 있고 우리 한국은행도 지금 스몰스텝으로 간다라는 생각을 하고 있는데 미국이 이렇게 계속 올리다 보면 우리도 한번 빅스텝 한번 갈수 있는 게 아니냐 어. 그럼 결국 지금 빚을 좀 많이 지고 있는 상황인데 가계부채가 큰데 예. 우리가 쓸수 있는 가점수들은 점점 줄어들고 빚에 대한 아~ 그런 우려는 커지는 상황이 될 거다 그렇죠. 예. 또 특히 이제 경제면에서 보면 우리가 수입해서 농수, 농수산물을 포함해서 많이 수입해서 가공해서 팔거나 음. 아니면 우리가 그걸 사 먹거든요 네. 결국 수입물가가 올라가기 때문에 무역 장바구니 예. 더 너무 무거워질 그렇죠. 것 같고 예. 그렇습니다 뭐 하나를 희생하면
0: 그만큼 좋아지는 부분이 좀 확연히 드러났으면 좋겠는데 지금은 뭐 물가 경기 무역 네. 워낙 뭐 좋은 게 없는. 그렇습니다. 한 경제가 동맥 경화 느낌이다. 이 정도로 맥을 짚고 네. 마무리할까요?
1: 그럴 때는 박하사탕 드시면 <웃음> 상쾌한
0: 기분. 어, 민트라인을 굉장히 예, 앞으로 미실것 같은데. 박정호 기자 보내드리고, 김민하 평론가를 제가 또 모시겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠못 이루는 밤 5분 앞을 정확히 내다볼 수 있는 김민하 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 뭐 무슨 얘기 준비하셨을지 안 봐도 비디오네요. 뉴스가 이거밖에 없어요. 네. <웃음> 어제 진짜 잠못 이루셨을 것 같은데. 고통스럽습니다. 저희가 뭐 몇주 연속 여당 쪽 얘기밖에 할수 없는 상황이 이어지고 있습니다. 사실 지금 야당도 뭐 국민들 두발 뻗고 잠잘수 잘 있게 하진
2: 않잖아요. 그, 물론 그렇죠. 근데 예. 지금 야당의 경우에는 여당은 하여튼 온뉴스의 중심이 되고 온 관심사를 다 끌어모으고 있는데 예. 야당의 경우에는 온도차가 확실히 있는 거예요. 음. 그러니까는 지금 비슷한 내홍 내지는 내부 갈등 음. 이게 뉴스의 주요 소재잖아요. 예. 여당은 아, 저런 큰일이 났다 뭐 이런 분위기인데 <웃음> 야당은 제가 이렇게 상대적으로. 얘기하면 좀 예. 미안하지만은 예. 그러든지 말든지 뭐 이런 분위기인 거죠. 여론이 심지어 내일이 전당도인데 그러니까 말이에요. 예. 이게 그렇습니다. 이중으로 슬픈 겁니다, 이게. 민주당은 이걸 좋아할 수도 있지 않을까요, 이 상황을? 아닌가요? 일단 예. 뭔가 말을 할땐 좋아요. 왜냐하면 말을 할 때는 상대를 네. 야, <웃음> 어떻게 저렇게 할수 있느냐라면서 네. 오늘도 울퉁할 수 있죠. 우상호 비대위원장이 예. 내가 대표끼리 얘기하면 어, 누구랑 얘기를 해야 되냐, 국민의힘이 누구랑 얘기를 음. 협의를 해야 되는지가 <웃음> 고민이었다. 예. 주호영 비대위원장인 거냐, 이준석 전 대표인 거냐, 권성동 원내대표인 거냐. 이런 얘기할 때 좋단 말이에요, 예. 기분이. 예. 근데 정작 중요한 거는 그런 얘기들 국민들이 이제 잘안 어, 봐요. 네, 귀에 국민들 네. 귀에 들어오지 않고 이제 어, 지금 그렇습니다. 어차피 전당대회는 이재명 대표 아니야. 네. 뭐 이런 분위기 외에는 다른 게 없어서 관심에서 멀어졌어요. 슬퍼요 그게 사실 슬픈 거예요. <웃음>
0: 그렇군요. 자 아, 어찌 됐거나 워낙에 뭐큰 소식이었기 때문에 뭐 발표 시, 판단 시점도 생각보다 좀 일렀고 그래서 이 얘기를 이 시간에 좀 해보겠습니다. 제가 너무 추궁하는 것 같아서 이런 질문 드리기가 좀 그런데 지난번에 가처분 신청 기각될 거라고 하지 않으셨습니까? 그렇죠 네. 그러고도 지금 주말 엔 c b s 의 프라임타임을 책임질 자격이 있다고 생각하시나요? 아, 자격이 없죠.
2: 그런데 네. 아니, 여기서뿐만 <웃음> 네. 아니고 온갖 군데 다니면서 그거는 기각이 될 겁니다라고 <웃음> 얘기를 했어요. 근데 <웃음> 네. 법원이 이렇게 해버리면 아. 제가 상당히 배신감을 느끼죠. 법원에 대해서. 그렇군요. 5분 앞만 내다보기 때문에. 근데 예. 다만. 그런 문제는 있습니다. 이게 두 가지 이례적인 게 있어요. 예. 예, 첫 번째로 정당의 대표가 자기 당을 상대로 무슨 법적 조치를 요구한 예가 어디 있습니까? 음, 이 그렇죠. 사건 자체가 음. 이례적인 게 하나가 있죠. 네네. 두 번째로 아, 그건 좀 비겁한 변명 같은데요. 예. 예, 아니 뭐 다들 하는 얘기예요. 이게. 예, 예, 예. 두 번째로 법원의 판단 자체가 좀 이례적이에요. 이게 사실입니다. 어... 그래서 제가 이제 기각이 될 것이다라고 본 거는. 네. 이게 보통 이 법원에서 그럼 뭘 판단할 수 있을까 정당의 의사결정 구조에 대해서 예. 무엇을 판단할 수 있을까를 생각을 해보면은 당원 당규에 정해져 있는 게 있는데 그 정해져 있는 대로 하지 않았다 그런 그래서 절차적으로 문제가 있기 때문에 이거는 법원이 개입을 해야 되겠다 음. 이런 논리가 일반적으로 생각할 수 있는 논리잖아요. 그런데 이번에 이 지금 가처분 신청 인용한 것그 결정문을 보면은 예. 절차적 문제는 없어요. 어. 그러니까 안건 처리를 하면서. 이런 예를 들면은 정족수는 다 채웠느냐. 음. 그리고 안건을 추, 이, 처리를 하면서 어, 과반 이상의 뭐 예를 들면은 네. 이런 걸 채워서 했느냐. ARS로 이 찬반 투표를 한게 유효하냐. 음. 뭐 이런 거거든요. 그리고 당원 당규상의그 기구가 그 결정을 할수 있는 근거가 있느냐. 음. 이런 건데 저도 말씀드렸지만 이거를 당원 당규를 계속 보충해 가면서 결정을 했기 때문에 예. 이 절차에는 문제가 없다는 거예요. 아, 예. 근데 지금 판단한 거는 실체적 가자가 있다라는 거거든요. 내용이. 그리고, 예, 네. 그리고 그게 애초에 비상상황이라고 규정할 음. 그럴 조건이 아니었다라는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이게 이준석 대표의 피해를 보존해 줘야 된다 이런 건데. 음. 근데 그요 부분 당이 비상상황이 아니다라는 판단은 사실 법원이 주도적으로 할수 있는 범주 내에 과연 들어갈 수 있는 거냐. 음. 이걸 판단하기가 어려운 거죠. 근데 음. 저는 그 판단을 쉽게 못하는, 못 하는 못할 것이다라고 봤거든요. 예, 예. 근데 법원 이번에 했습니다. 이 한거에 대해서 네. 뒤에도 좀 얘기할 텐데 이렇게 법원이 판단할 수 있느냐에 대해서는 아직도 좀 의견이 분분해요 네. 어쨌든 그런 맥락이 있다 보니까 하... 이~ 이 상황과 판단 자체가 이례적이었다는 아... 거를 또 감안하지 않을 수 없다 그래서
0: 김민아 시사평론가가 정확히 예측하지 못했다
2: 뭔들 제가 정확히 하겠습니까 그냥 얘기하는 거죠
0: 네 <웃음> 시사평론가지 시사 예언가가 아니니까요 그러니까 그렇죠? 뭐 예언할 거면 뭐 저희 뭐
2: 타로카드 보시는 분이나 이런 분 모시죠. 그리고 평론을 하는 게 중요한 겁니다. 그리고 모든 게 그렇습니다. 예. 경제학자들 있잖아요. 예. 한치 앞을 예언을 못하잖아요. 예측을 못하잖아요. <웃음> 무슨 뭐 날씨도 예측을 못하는데. 예. 그리고 예. 미국의 예를 들면 재무부 장관이라든지 예. 그다음에 노벨상 받은 폴 크루그먼 뭐 이런 아, 사람들 까 합니까? 예. 사과하잖아요. 인플레이션이 어. 이렇게 심각할줄 몰랐다. 네네. 연초에 그 인플레이션 일시적인 거라고 한 거에 대해서 음음. 잘못 판단했다. 사과하지 않습니까? 그분들과 자신은 크게 다르지 않다. 예. 크게 다른데? <웃음> 네. 크게 다르지만 그분들도 못하는 거예요 제가 어. 어떻게 하겠느냐 이런 네. 말씀이죠
0: 알겠습니다 자 국민의힘은 즉각 반발했습니다 뭐 여러
2: 가지 이유를 들면서 이 반발 정당하다고 보십니까? 저는 일단 국민의힘이 주장하는 바 중에 정당의 자율성을 법원이 과하게 침해했다 이런 주장은 저는 할수 있다고 봅니다 그게 맞느냐 틀리냐 떠나서 이런 주장을 할수 있죠 그러니까 이런 비유를 들었어요 어, 환자가 내 몸이 아프다 내 몸이 아프기에 오늘은 예를 들면 뭐 자리에 좀 누워 있어야겠다라든지 네. 이런 얘기를 하고 있는데 네. 밖에서 보던 사람이 너는 아픈 게 아니야. 어. 이렇게 할수 있느냐. 어. 그러니까 우리가 비상상황이라고 생각을 해서 그건 정당이 정할 문제다. 그렇죠. 비상상황에 맞는 조치를 했는데 예. 법원이 여기 에 개입하는 건 부당하지 않느냐. 뭐 그런 주장 할수 있습니다. 네. 그러면 그런 주장에 맞는 조치를 취하면 돼요. 음. 그게 이제 이의신청이라든지 이의신청 안받아들여지면 항고한다든지 이런 거죠. 그건 제가 볼땐 문제가 없는데 네. 이상한 얘기를 자꾸 한단 말이에요. 앞에도 얘기 하셨듯이 판사가 우리 법연구에 출신이어서 아, 아, 잘못된 그치. 판단을 한것 같다. 그것도 아니라면서요? 그 아닌 것 같다. 남부지법에서 이제, 뭐 공지하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 예. 우리 법연구회 소속 아니고. 예. 그리고 이제 언론의 보도에 의하면 은 우리법연구회 활동을 같이 했던 사람들도 저사람은못 봤다라고 얘기한다는 거예요. 예. 그리고 평소에 진보적인 어떤 그런 판결을 주로 해온 판사이냐라고 하면 은 어. 그렇다기보다는 안정추구형이다. 예. 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 갑자기 우리법연구회가 왜 나오는 것이냐. 이런 것도 의문이고. <웃음> 예. 그리고 뭐 정치재판이다. 이렇게 판단을 하는데 제가 앞서 말씀드렸듯이 이례적인 판단을 한건 맞는데 예. 그게 어떤 앞으로의 흐름일 수도 있는 거고 음. 이 사건의 특수성일 수도 있는 거고 여러 방향으로 판단이 가능한 건데 꼭 판사가 정치적 의도를 가지고 이국민의힘의 망신을 주기 위해서 음. 굳이 좋은 분위기 흐리려고 이 시점에 했다. 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 합리적인 비판이 아니고요. 음. 과거 정권에서 어, 그 민주당 지지층 중에 이제 예를 들면 민주당이 불리한 어떤 판결을 하는 그런 판사들에 대해서 네. 막 공격하고 그랬던 때가 있었습니다. 아, 그때는 또 반대로? 그때는 국민의힘에 지금 몸담고 있는 분들이 <웃음> 민주주의가 무너지고 있다. 아, 어떻게 사법부 네. 판결에 이렇게 하느냐 막 이랬거든요. 한 입으로 두 말할 때 국민들은 제일 그러니까요. 소위 열받는 겁니다. 그러니까 그때 네. 그려놓고 왜 자신들에게 또 불리한 판단 나오니까 왜 판사를 음. 공격하려고 합니까? 네. 그러지 말았으면 좋겠습니다. 그래요. 그런데 어. 이제 어제 법원이
0: 뭐 이준석 대표의 권한을 복원한다든지 비대위 자체를 무효 처분하지 않고 주호영 비대위원장의 직무집행 정지만 했거든요 그 이유는 뭔가요 그러니까 이걸
2: 이해하려면은 가처분이란 뭐냐부터 좀 정리를 해볼 필요가 있어요 가처분이란 예 네. 그러니까 지금 가처분이라는 거는 네. 이게 그 사건에 대한 어~ 완결된 판결이 나온 게 아닌 거죠 음. 가처분이라는 건 개인이 뭔가 부당하게 뭐 피해를 입었을 때그 네. 피해를 구제하기 위해서는 소송을 제기해 가지고 예. 뭐 재판을 해야 되지 않습니까? 예. 근데 이 재판이 예를 들면 나의 나의 이 피해를 구제해 주는 결론으로 나오면은 그때 내 피해가 구제가 되는 거죠. 네. 이준석 대표 사례를 보면은 이 재판의 결론이 나와 가지고 이 비대위 전환는 잘못됐으니까 당신이 그냥 대표하는 게 맞소. 음. 결론이 나오면 대표가 다시 되는 거죠. 네. 예를 들면은. 예. 그런데 그렇게 되기 전에 예를 들면은 예, 지금 국민의힘에서 전당대회를 해서 새로 대표를 뽑아 버려요. 그러면 은 재판 결과상 이준석 대표가 이렇게 부당한 피해를 입었습니다 음. 비대위 전환은 잘못됐습니다 라는 판단이 나왔더라도 네. 이미 새로운 지도부를 뽑았기 때문에 네. 어 이거는 그러면 이준석 대표가 더러울 수가 없는 상황이 되는 거잖아요 그렇죠. 예. 즉 회복이 불가능한 피해가 발생하는 겁니다 예. 그렇기 때문에 이 판결이 나오기 전에 이미 회복이 불가능한 피해가 발생하면 판결이 나에게 좋게 나와도 소용이 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이런 상황을 방지하고자 아, 이런 상황이 예상이 되기 때문에 네. 먼저 나에게 일단 지금 피해를 주, 이 회복 불가능한 피해를 안겨 준 상황을 네. 일단 멈춰 주십시오. 라고 하는 게 가처분 신청이에요. 예. 그럼 여기서 판사가 뭘 판단해야 되냐면 첫째로 이 재판 진행해 봐야 이 사람은 무조건 질것 같은데 어 가처분 신청을 하는 게뭐 이익이 있나 이걸 일단 봐요. 음. 그다음에 두 번째로 가처분 신청을 할 이유가 있다라고 봤을 때는 네. 그러면 이거를 이제 인용해서 이 사람이 얻을 수 있는 어떤 이익하고 예. 그다음에 내가 이 가처분 신청을 인용했을 경우에 그러면 상대편은 그만큼 손해인 거잖아요. 예. 이 소송 제기한 사람들 예. 반대편에 있는 사람은 손해인 거고 또는 가처분 신청 인용을 해줬을 때 공공의 어떤 어떤 문제를 일으킬 수 있는 상황도 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 경우에 양쪽의 이익을 비교해가지고 음. 가처분을 신청한 사람의 이, 사, 이 신청, 신청을 신청 인용하는 게 네. 이익이 더 된다라고 어. 판단하면 인용을 하는 거예요. 어. 이 논리 구조거든요. 네네. 그러면 지금 상황에 그거를 이제 적용을 해보면 은 예, 지금 비대위라는 거는 어쨌든 간에 차기 전당대회를 어, 하기 위한 그런 임시적인 어떤 성격의 지도부인 거잖아요. 음. 이준석 대표가 피해 불가능한 어떤 그러한 어떤 피해를 입게 되 회복 불가능한 피해를 입게 되는 것은 새 지도부가 뽑힐 때죠 네, 네. 그러니까 네. 이 재판부는 어떻게 판단을 한 거냐면 첫째로 이준석 전 대표가 소송에서 이길 가능성이 있느냐에 대해서 이길 가능성이 있다, 있다. 네. 그게 비상 상황이 아닌데 비대위를 꾸려 가지고 아, 예. 이 정당성 없는 방식으로 지도부를 꾸렸기 때문에 음. 소송 가면 이길 이 재판 보상 가면 이길 수도 있다라는 음. 걸 일단 전제를 해 놓고 네. 그러면 이제 이준석 대표의 피해 그니까 회복 불가능하게 되는 걸 막을 수 있는 방법은 뭐냐. 지금 단계에서. 네네. 그것은 지금의 비대위가 전당대회를 하지 못하도록 하면 된다. 아, 지도를못 볼게. 그렇죠. 어. 그러면 은그 구체적인 집행을 어떻게 해야 되느냐. 예. 처분을 어떻게 해야 되느냐. 주호영 비대위원장의 직무집행을 정지해서 아. 전당대회 못하게 하면 된다. 예예. 이 논리 구조인 거예요. 그래서 아. 그래서 다른 부분들은 네. 다른 이 비대위가 정말로 적법한 거냐. 이이이 이, 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 이준석. 전 대표가 대표직을 회복하느냐 등등은 네. 본안 소송에서 판단해야 되는 것이고 네. 가처분에서 판단한 건요 대목 회복 불가능한 피해가 발생하지 않게 한다 요거에 아. 한정됐기 때문에 네. 그래서 주호영 비대위원장의 직무만 정지를 한 거죠 아, 법원 판결문 일타 강사 같으세요 네. 아, 제가 뭐 어제부터 본 뉴스 중에 가장 네. 이해가 잘 됐습니다. 그렇다 해보다도 가처분 옛날에도 많이 있었잖아요. 가처분 얘기가 옛날 <웃음> 그 뉴스를 보, 보고 예. 떠들다 보면은 예, 예. 가처분이 뭔지를
0: 아, 이해하게 줄줄 나오는군요. 예. 예. 예측은 못하지만 아, 요 아주 해석은 아주 기가 막혔습니다. 아니, 예측도 할수 있는데 조금 틀릴 뿐이지. <웃음> 알겠습니다. 네. 예.
2: 그럼 뭐 조기 전당 대회 뭐 일각에서 얘기가 나오던데 이거는 물 건너갔다고 봐야 되나요? 이게 안 되는 거죠. 조기 전당 대회를 하면 안 되는 거죠. 그러니까 네. 여기서 말하는 조기 전당 대회라는 거는 이준석 전 대표의 원래 대표일 때 임기 6월 이전에 내년 6월 이전에 네. 전당 대회를 하는 게 조기 전당 대회고 네. 그 시점을 두고 1월에 하느냐, 11월에 하느냐, 뭐 10월 달에 하느냐 의견이 분분했던 거잖아요. 음. 근데 지금 법원의 주문은 주어영 비대위원장의 직무 집행을 권한소송의 판결이 나올 때까지 정지한 거예요. 네. 그러니까 원칙적으로 봤을 때는 이 판결이 나오기 전에는 전당대회를 못하는 겁니다. 새로운 지도부를 못 음. 뽑는 거예요. 예. 그러니까 어, 예를 들면 오늘 의원총회에서 어떻게 결론 날지 모르지만 야이 비대위 전환도 의미가 없으니까 예. 일단 모든 것을 그러면 내려놓고 새로 지도부 뽑읍시다라고 하는 사람이 있을 수도 있겠지만 예. 그거는 불가능한 겁니다. 아. 새로 지도부를 못 뽑아요, 지금은. 예. 그래서 이거 언제까지 못 뽑는 거냐. 그러니까. 이게 결국 어 재판이 끝날 때까지 이제 전당대회 못한다고 하는데 네. 근데 현실적으로 봤을 때는 이준석 대표가 대표직을 회복하더라도 네. 원래 임기는 내년 6월까지잖아요 6월, 예. 그러니까 이게 여러 쟁점이 있을 수가 있지만 네. 그 점을 고려하면 은 내년 6월 이후에 전당대회하는 건또 가능할 수도 있어요 재판이 아, 예. 그때까지 안 끝났다 하더라도 아, 예. 하지만 원론적으로는 이준석 전 대표의 동의 없이 음. 이 판결 전까지는 전당대회를 못하는 겁니다 아, 그렇군요 그러면 뭐 비대위로
0: 가느냐 아니면 어떻게 되는 거예요? 비대위 체제를 그대로 가느냐 아니 면 비대위 체제 이전으로
2: 가느냐 최고위 체제로 가느냐. 그렇죠. 요중엔 어떻습니까? 그러니까 이게 앞서 이제 오늘 의정 분위기 좀 이제 맥 기자님이 예. 맥주 기자 아니죠? 아니죠. 이제는 좀 학습이 되셨네요. 예, 맥 예. 기자. 근 맥주 마시는 주말이라는 코너잖아요. 이게 아니 아 맥을, 맥을 짚는 예, 주말이. 맥을 동양의학 느낌입니다. 아, 예. 맥주 주말 아니고. 아니 네. 아니. 네. 예. 그 그러니까 이제 그. 어 말씀하셨듯이 의총 분위기는 이 들어가기 전에는 한 얘기들을 보면은 아 이게 비대위의 졸립 근거가 없는데 비대위 체제를 유지하고 건성동 원내대표를 이 비대위 원장 대행으로 해가지고 간다는 게 말이 되냐 뭐 이런 얘기들 하잖아요. 그런데 이제 법률 검토를 했을 거 아닙니까 비대위에서 아까도 말씀드렸지만 가처분의 핵심은 지금의 핵심은 주호영 비대 위원장의 직무를 정지시키는 것이지. 나머지 최고위원들에 대해서는 판단하지 않은 거잖아요. 예. 그러니까 아마도 그 체제로 갈 가능성이 높은데, 음. 근데 이 방, 지금 말씀드린 반응대로 이전 체제로 돌아간다, 즉 최고위 체제로 돌아간다라고 했을 때는 네. 최고위원 중에 사퇴하지 않은 김영태 최고위원하고 음. 당연직으로 돌아가는 사람들 제외하면은 음. 나머지를 전국위원에서 회 보궐로 채운 다음에, 나 그다음에, 예. 예, 그다음에 원내대표를 오늘 권성성 원내대표가 사퇴할지 안할지 모르겠지만. 예. 원내대표를 만약에 사퇴한다면 새로 원내대표 뽑아서 어. 또는 사퇴하지 않으면 권성동 원내대표가 또 대표대행을 하는 체제에서 예, 예. 새로 뽑힌 최고위원들하고 최고위원들 해야 되거든요. 그런데 예, 예. 이 전국이가 네. 비대위로 넘어갈 때 비대위로 넘어가는 안건 그리고 비대위원 선임 안건에 대해서 음. 다 동의한 전국이지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 그 전국이가 또 최고위원 선임에 대한 무슨 결, 결정을 해야 되는 거예요. 예, 예. 그러니까 얼마나 이게 혼란스럽겠습니까? 아, 그렇네요. 최고위원은 그럼 누가 해야 되며 어떤 사람이어야 되며 엄청나게 골치 아픈 얘기가 되겠죠 더군다나 이 결국 이 사안은 네. 이준석 전 대표하고 윤석열 대통령 간의 갈등이 돼버렸잖아요 그 텔레그램 메시지 그렇죠. 때문에 예. 그런 상황이 전제가 된 이상 네. 이 지금 상황을 그대로 두고 전 지도부 체제로 그냥 돌아간다라고 하는 거는 제가 볼 때는 상당히 이제 무리가 있을 수가 있다는 겁니다 그렇다면 역시 비대위 체제는 그대로 간다. 오늘 그렇게 나올 결론이 어... 그럴 그런 결론이 나올 가능성이 좀 크다고 보는데 네. 다만 분위기가 지금 좀안 좋은 것 같아서 음... 지금까지 언론에 언론이나 뉴스에 등장한 이 의원들 예. 또 이런 사람들의 발언들은 네. 하나도 지금 비대위 체제 유지하는 게 좋다고 말하는 사람은 한 명도 없어요 어... 지금 지도부 외에는 그래서 지도, 두져라 되겠... 이런 의견들이 나오고 있군요 그러니까 예. 최고위 체제로 다시 돌아가자라든지 음... 뭐 지도부가 뭐 어떻게 뭔가 해야 되는 거 아니냐라고 하는데 <웃음> 근데 실제로 법적인 그런 문제까지 포괄해가지고 판단하면 네. 선택지가 저는 그렇게 넓지 않다고 생각합니다.
0: 그런데 아, 어제 법원의 판단의 그 요지가 비대위 전환의 전제라고 할수 있는 이 비상상황 이거 자체를 지금 인정하지 않은 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 비대위 체제 유지하는 게 국민의힘
2: 내부에서 이렇게 결정한다고 해서 정당성을 국민들이 공감할 수 있을까요? 그러니까 바로 이 대목에서 많은 국민들이 의문일 거예요. 네. 분명히 법원은 비대위로 넘어간 것 자체가 잘못됐다고 판단한 것 같은데 왜 비대위를 유지한다고 하는 것일까? 음. 근데 이게 순수하게 법적으로 보자면 네. 가능한 겁니다. 이게 왜냐하면 아, 그래요? 그 이제 결정문에서 이게 뭐 당이 비상 상황이었는데 아 비상 상황이 아니었는데 음. 외부 요인도 없었는데 그냥 이 이준석 대표 체제를 끝내기 위해서 인위적으로 최고위원들이 일부 최고위원들이 비상 상황을 만든 것이다라고 평가한 것은 음. 그런 논리는. 이준석 전 대표의 피해 회복 불가능한 피해를 설명하기 위해서 있는 전 단계에서 나오는 논리들이거든요 네. 그까그 그러니까 상황 자체에 대한 판결을 내리기 위한 논리가 아니에요 음. 그렇기 때문에 이 내용이 가처분 인용이냐를 결정하기 위해서 든 논리들이 본안 소송에 가서도 그대로 이 판결에 반영될 거라고 하는 보장은 없습니다 어. 예를 들면 윤석열 검찰총장의 경우에 네. 대통령이시지만 이제 음. 과거 검찰총장의 경우에 가처분 신청한 게 인용돼가지고 어, 그때 개선장군처럼 당장이 돌아와가지고 <웃음> 예, 예. 그 대검 앞에서 기자들한테 어. 질문을 답하고 뭐 이랬잖아요. 예. 그러면서 주가가 정치적인 주가가 엄청나게 뛴거 아닙니까? 예, 그랬는데. 근데 보당소송 가니까 2심 이심, 2심까지 지잖아요 이게. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 이런 걸 봐도 가처분 신청 이, 간처분 인용의 결정문에 써 있는 논리는 예. 가처분 결정을 내리는데 한정된 논리이기 때문에 아, 이것을 반드시 확정된 판결처럼 다룰 필요는 없는 거예요. 법적으로는. 다만 아, 네. 다만 네. 네. 정치적으로는 법원이 그런 가능성을 열어버린 거잖습니까. 음. 법원이 이 비상 상황이 아니다라는 결정이 나올 가능성을 열어버린 것이고 그렇죠. 그리고 이것이 존재하는 한 네. 앞서도 맥주말에서 얘기했듯이 비대위나 비대위원에 대해서 계속 가처분 신청하고 거기에 법적 논란이 벌어지고 음. 뭐 이럴 거 아니에요. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 상황을 다 안고 가는 것보다는 차라리 이전 상태로 되돌려서 여러 무리가 있더라도 어, 여러 정치적인 난제가 있더라도 최고위 체제를 복구하는 게 맞다라고 하는 게 가장 깔끔한 해법인 건 맞죠. 그런데 그러면 그 선택을 하려면 뭐가 전제가 돼야 됩니까? 정치적 상황이 해결돼야 되고 그 정치적 상황은 대통령이 이 상황을 어떻게 생각하느냐에 대해서 아, 뭐가 있어야 되는 거예요 아, 최소한 두 가지입니다. 첫째 지금 여당 상황에 대해서 대통령 어떻게 생각하느냐. 음. 저는 대통령이 어 입장이 있어야 된다고 봐요. 왜냐하면 음. 대통령으로부터 시작된 갈등이니까 네. 대통령이 여당 지금 상황에 대해서 정상적인 상황으로 돌아갔으면 좋겠다. 네. 정상적인 이전 상황으로 돌아가는 게 어렵지 않을 거라고 본다. 음. 어, 한 사람의 이 당원으로서 그렇게 생각한다. 음. 그다음에 두 번째 지난번에 권성동 원내대표한테 보낸 메시지에 대해서. 네. 그 메시지에 대해서 국민 누구도 대통령 입장을 들은 적이 없습니다. 지금 그렇죠. 네. 네. 그 메시지 내가 이러저러한 마음으로 보냈는데 아. 저 왜곡된 것이다. 잘못된 것이다. 그런 마음이 아니다. 이제라도. 네. 어. 이제라도 그걸 얘기를 해야죠 그렇게 정치적으로 뭔가 매듭을 풀지 않으면 네. 이 상황은 법적인 리스크를 계속 안고 국민의힘은 갈 수밖에 없는 겁니다 다음 주뭐 도어 스태핑이나
0: 이럴 때 그런 메시지가 나올 가능성이 있다고 보세요? 자 나와야 된다라고 제가 주장하는 것과 <웃음> 예, 나올 알겠습니다. 가능성이
2: 있느냐는 다른 문제예요 알겠습니다. 나올 여기까지. 가능성이 예. 제가 볼 때는 네. 30% 미만입니다 아, 30%? 예, 네. 알겠습니다 아~ 어제
0: 법원의 판결에 대해서 일각에서는 어~ 아, 앞으로도 법원이 다른 정당에 대해서도 뭐~ 이런 식의 판단을 내린다면 여러모로 좀 논란이 생기지 않겠느냐 이런 지적도 있습니다
2: 그까 그러니까 지금 상황은 이준석 전 대표가 굉장히 무리한 과정을 거쳐 가지고 밀려났다라는 거에 대해서는 음. 대부분의 사람들이 아마 동의하지 않겠습니까 음. 그러다 보니까 가처분이 이렇게 인용된 거에 대해서 아예 법원이 좀 어~ 제 역할을 한것 같다 이런 생각을 하시는 분들이 많이 있을 거예요 네. 그런데 만약에 이게 정당성이 없는 그런 문제임에도 불구하고 음. 다들 이렇게 법원으로 문제를 들고 가서 네. 법원이 이 정당 내부의 어떤 의사결정에서 의이 있었던 어떤 근거의 전제나 이런 것들이 맞는지를 판단해달라 음. 다 이렇게 하기 시작하면 대부분의 정당의 결정들이 법원에 가가지고 가처분이 되느냐 마느냐를 가지고 음. 시사평론가가 맨날 얘기해야 되는 그런 상황이 될 수도 있어요. <웃음> 예, 예. 그래갖고 그런 부분에서는 우려가 되는 부분이 있는데 음. 그래서 오늘 뭐 한결의 보도 내용 이런 거를 보면은 네. 이런 얘기하는 전문가들이 있습니다. 여기 보면 박원호 서울대 정치외교학과 교수 이렇게 돼 있는데 네. 이게 국민의힘이 무리하게 이 비대위 전환 강행한 측면이 있지만 당내 분쟁을 당에서 해결 못하고 법원에 맡기고. 법원 역시 직접적 판단을 내린 거는 바람직하지 않아 보인다라고 어. 했고 장영수 고려대 법학전문대학원 교수의 견해도 있어요 당원 위반이라 가처분을 인용하는 구조는 납득 가능하지만 결론에서 굉장히 모호한 당내 민주주의를 법원이 하나하나 따지고 판단하는 건 적절하지 않아 보인다 어. 법원이 정당 민주주의에 자기 잣대를 너무 강하게 제시하는 것은 곤란하다 그러니까 이분들이 표장된 의견을 제시했다기보다는 음. 학적으로 법적으로 이런 우려가 있는 거거든요 음. 이런 여러 가지 시사점을 던져준 그런 결정인데 <웃음> 이 시사점에 대해서는 잘 보지 않죠 우리가 이게 누구에게 유리하냐 앞으로 어떻게 되는 <웃음> 그렇죠, 거냐 그렇죠. 팝콘 각이다 예, 예. 뭐 이렇게 얘기하는 것만 주목되고 음, 있는데 네. 사실 제가 볼 때는 이 문제에 대해서도 심도 있게 고민해볼 <웃음> 필요가 있는 그런 결정입니다 이건. 여러모로
0: 참 중요한 판결이었네요. 네. 예. 근데 뭐 법적 정당성 이런 문제를 떠나서 지금 경제 민생이 너무 어렵잖아요. 근데 지금 집권 여당이 계속 이런 뭐 구설
2: 내홍 이런 모습 보이는 게참 답답하네요. 예. 그게 국민들이 볼 때는. 가장 답답하고 화가 나는 지점일 겁니다. 그러니까는 원래대로 하면 <웃음> 이 연차내라는 걸 하지 않았습니까? 아, 게제 어, 예. 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 연차내 말이 좀 어려운데 음. 회사에서 하는 용어로 쓰면 워크샵 이런 거죠. 워크숍. 예. 음. CBS에서 워크샵안 합니까? 코로나 전엔 종종 했었죠. 예, 연차내라고
0: 안 하죠. 워크샵이라고 <웃음> 하죠. <웃음> 연차내라고 <웃음> 하면 아무도 안 가죠.
2: <웃음> 예, 예. 워크샵인데 <웃음> 예, 예. 원래 그래서 이걸 하고 좀의쌰으쌰한 다음에 음. 조호영 비대위에 힘확 실어주고. 대통령도 직접 참석했잖아요. 예. 대통령도 직접 참석을 해갖고 좋은 얘기 많이 했어요. 음. 우리 이제 민생으로 갈 것이다. 음. 그리고 전정부 탄만 해가지고는 더 이상 국민들 설득할 수 없다. 예. 그 얘기를 취임 백일 기자회견에서 했어야 되는데, 제가 볼 때는 <웃음> 아무튼 그런 얘기도 해가면서 <웃음> 예. 야, 이제는 새로운 모습을 한번 조영 비대위를 중심으로 해갖고 내보자 이런 분위기였단 말이에요. 예. 다음날 이렇게 얘기가 이렇게 바로 나와버렸는데,
0: 전에 끝나고 한 시간도 안 지나서 그렇죠. 예.
2: 그리고 그 연차 에도 사실. 분위기가 좋지만 않았거든요. 네, 뭐 논란의 말이 있었죠. 예, 네. 이상한 말들도 나오고 그리고 권성동 원내대표 또술 먹은 거 아니야? 뭐 이런 아, 내용도 있고 예, 여러 혼란들이 예. 있었는데 네. 어쨌든 그런 것을 뒤로 하고서라도 쭉 갔어야 되는 건데 아. 절차를 가볍게 여기고 이준석 대표를 그렇게 무리하게 밀어내려고 한 후과를 음. 계속 이렇게 갖고 있는 거예요. 음. 국민들이 제일 화가 나는 지점은 사실 이준석 대표가 밀려났다 또는 권한이 뭐 침해가 됐다 그걸 법적 투쟁을 했다 거기에 대해서. 네. 하나 하나 이렇게 같이 판단을 하진 않을 겁니다. 뭐 그런 국민도 있겠지만 네. 대부분의 국민들은 그 정도로 관여하진 않죠. 그렇죠. 사실 이강민 아나운서도 일이니까 이거 얘기하고 있지. 맞습니다. 아, 예. 정확히
0: 보셨어요. 예. 예. 지금 사실 속으로는 지겨울 거예요. 저는 김민하 평론가한테 항상 배운다는 생각으로 와요.
2: 집집에서 예. 예. 야구 보고 축구 보고 싶은데. 아, 그럼요. 예. 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 햄버거 먹고 예. 예. 이강인 경기 오늘 또 봐야 돼요. 예. 예. 이름도 비슷하네요. 예. 요즘에 햄버거 한 번에 몇 개씩 드십니까? 그래서 좀 줄이고 있습니다 네, 네. 줄여야 돼요 네. 예, 예. 근데 아무튼 그런 생각들인데 예. 화가 나는 건 뭐냐면 경제가 어렵고 민생이 어렵고 앞에 금인상 얘기했잖아요 음. 영끌 대출 이런 거한 분들도 있겠지만 네. 정말 생계형 대출 뭐 이런 것도 많이 했는데 음. 이자 부담이나 이런 게올라가가지고 어려워지지 않습니까 네. 그런 거에 대해서는 뭐 하는지 모르겠는데 주로 뉴스를 보면은 정부하고 여당이 하는 일이라고는 자기들끼리 싸우는 것밖에 없는 거예요. 아, 그거 그러니까 그만 싸워라. 이제 경제 민생을 돌봐라. <웃음> 이준석 뉴스를 예. (1년째) 하고 있습니다. 지금 저 지, 지난 대선부터 어, 시작해 가지고 예, 예. 언제까지 이준석 뉴스를 합니까. 아, 그래서 그런 것들을 좀 받아들여서 아, 이준석 없이도 알겠습니다. 우리가 잘할 수 있다는 예. 걸 스스로 증명하는 게 필요하다는 겁니다. 네.
0: 어, 시간이 더 있었으면 더 분기 탱천하셨을 것 같은데 적절한 타이밍에 에. 일부 마칠 시간이 돼서 에. 오늘도 준비하신 곡은 날리겠습니다. 김민아 씨 사표 논과 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 저도 잠시 후 7시 2부에 돌아오겠습니다.